0: Und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich hoffe, dir geht's gut. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast hier in meinem Podcast. Und ja, ich hoffe, du genießt den Frühling, den tollen Mai. Ich liebe ja den Mai, das ist ja der, für mich der schönste Monat. Und obwohl es vielleicht noch von den Temperaturen nicht so toll ist, ist es doch ein Traum, wie die Natur blüht. Und ich bin einfach jeden Tag unglaublich begeistert, wie. Ja, was die Natur uns jeden Tag für ein, für ein Geschenk macht. Und ja, genieße das total. Und hoffe, du tust das auch. Und hoffe, du dir geht's gut. Und ja, freue mich, wie gesagt, dass du eingeschaltet hast. Und ja, ähm, bedanke mich auch immer für all das Feedback und all die Nachrichten, die in mich erreichen. Ich bin unglaublich dankbar, dass dieser Podcast so gut ankommt. Und ja, wenn du mit mir in Kontakt treten willst, dann mach das doch gern über meine äh, Internetseite www.intuitiv-gesund.de Und ähm, ja, ich hatte auch schon letztes Mal gesagt, es gibt jetzt auch einen YouTube-Kanal, wo ich die einzelnen Podcast-Folgen hochlade. Der heißt auch Intuitiv Gesund. Ja, und ähm, wenn du äh, mein Buch schon gelesen hast und mir einen riesengroßen Gefallen tun möchtest, dann äh, lassen wir doch eine Rezension bei Amazon da, dann können ähm, die Botschaft einfach mehr Menschen finden und damit würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun, denn ja, dann kann ich einfach diese Botschaft, dass mehr Menschen auf ihren Körper hören, noch weiter verbreiten und dafür setze ich mich mit allem ein, was ich tue und ja, hoffe, dass du eben aus den ganzen Interviews, die ich alle hier mache, und ähm, extra für dich Themen zusammensuche, auch was mitnehmen kannst und deswegen ja würde ich mich einfach freuen. Man sitzt hier immer so hinter Mikro und ähm, kriegt schon Feedback, aber ähm, wie gesagt, ich würde mich auch freuen, mit jedem einzelnen mal sprechen zu können und mich austauschen zu können und ja dafür werde ich bestimmt im Verlauf auch noch eine Facebook-Gruppe gründen oder irgendeine Community, wo wir uns alle zusammen treffen können und ja erstmal zur, zur heutigen Folge. Ähm, ich freue mich riesig, das mit euch zu teilen und zwar spreche ich mit Annemarie Zander vom 29.000 Tage Pod, äh, Podcast und Blog und ähm, sie schreibt, dass unser Leben im Durchschnitt 29.000 Tage hat und sie jeden Tag Menschen sieht, die ihr Leben mit Dingen und Menschen verbringen, die sie nicht mögen und sie befasst sich ganz ähm, ausführlich damit, warum das einige Menschen tun und was man da verändern kann und ähm, ja, ich bin äh, auf Annemarie aufmerksam geworden durch Christian, einen digitalen Nomaden, der mir hilft bei meiner Internetseite. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich ja, den Kontakt zu Annemarie herstellen konnte, weil ähm, wir uns über drei Ecken mal wieder irgendwie kennen. Sie ähm, hat schon mal an Eutin gearbeitet und ich arbeite ja in Eutin, habe meine Praxis hier in Eutin und das ist sowas von witzig. Und ja, sie ähm, macht in den USA eine Ausbildung zum Health Coach. Und ähm, ich habe mich natürlich sofort interessiert, was ist das, was machen die da, was wird dort, ja, was lernt sie da und ähm, hat das vielleicht Überschneidung mit dem, was ich äh, so für mich in den letzten Jahren ähm, herausgefunden habe und da gibt es ganz viele Überschneidungen und das freut mich sehr und ähm, ja, wir haben uns natürlich sofort ausgetauscht, haben gleich, ich glaube, zwei, zweieinhalb Stunden telefoniert und so viel Gemeinsamkeiten festgestellt und ja, dann haben wir entschieden, dass wir ein Podcast-Interview zusammen aufnehmen und Annemarie Zander hat erst Wirtschaftsjura äh, studiert und ja, hat jetzt einen Blog und den gleichnamigen Podcast 29.000 Tage ins Leben gerufen und wie gesagt, macht die ist erstens Fotografin und macht die Ausbildung zum Health Coach und ja, im Interview erfährst du ganz viel ähm, darüber, was sie antreibt, was sie da in ihrer Ausbildung macht und ja, es ist einfach ein super inspirierendes Interview geworden. Hör doch einfach rein und lass dich inspirieren. Und jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß. Liebe Annemarie, ich freue mich total, dass ich dich heute hier in meinem Podcast zu Gast habe. Vielleicht äh, stellst du dich einmal selbst persönlich vor, damit meine Hörer dich ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, hallo liebe Tina. Ich freue mich auch äh, extrem, dass du mich gefragt hast, äh, bei dir heute zu Gast zu sein. Ähm, ja, ich bin Anne-Marie Zander, ich bin Anfang 30, ich glaube wir sind ungefähr ähnlich alt, gleich alt ähm, und ich habe einen Podcast, der heißt 29.000 Tage ähm, und einen Blog und beschäftige mich da mit den ja, großen Fragen des Lebens. <lacht> ähm, die, mit denen ich mich natürlich nicht immer beschäftigt habe. Aber ähm, ja, mein Weg hat mich einfach dahin geführt. Also ich beschäftige mich mit persönlicher Weiterentwicklung ähm, und bin über diese Schiene sozusagen auch auf, darauf, auf dieses Ganzheitliche gekommen und mache jetzt in meinem, ich weiß nicht, sagt man dritter Bildungsweg? Ich weiß nicht, ich habe einen ersten, ich habe irgendwie einen zweiten und ich habe jetzt irgendwie auch einen dritten. Also mein Lebenslauf ist so... Sehr, sehr kurvig, was ich mittlerweile auch als, also ich habe es lange als Schwäche gesehen, jetzt sehe ich es als Stärke irgendwie. Und jetzt mache ich eine Ausbildung als Health Coach und zwar abseits von Europa auch. Also das mache ich in Amerika über das Internet. Und da lerne ich halt total viele Dinge gerade, wo ich so denke, oh mein Gott, das müssten einfach viel mehr Menschen wissen. Und genau, also das ist so ganz, ganz grob zusammengefasst. Ähm, wie ich, oder meine Vorstellung sozusagen, ja. Ja, danke erstmal, vielen, vielen Dank,
0: und das klingt alles mega interessant, und ich möchte auch noch auf die einzelnen Punkte zu sprechen kommen, einfach weil ich alles so interessant finde. Erstmal, ähm, wie bist du denn überhaupt zu dem Thema persönliche Weiterentwicklung gekommen?
1: Ach, ja, ähm, ich muss, muss mal echt überlegen, weil das jetzt schon echt teilweise ziemlich lange ist, ähm, ich hatte, also ziemlich lange, ähm, ich hatte im Jahr 2015, bis dahin hatte ich, würde ich mal sagen, ein relativ normales Leben. Also so, ähm, ich hab, also ich habe schon, ich habe, glaube ich, mich schon immer mit den Themen beschäftigt, so was will ich, beziehungsweise mir so un unterbewusst schon immer gedacht, ähm, irgendwie muss es da mehr geben. Ich war schon immer so, guck mal dahinter, ne? war auch schon immer sehr viel, also dass ich sehr viel über verschiedene Dinge nachgedacht habe. Und ähm, habe dann zum Beispiel auch eine Lehre gemacht, habe dann gemerkt, okay, hm, jetzt die ganze Zeit hier im Büro zu sitzen, das ist irgendwie nicht meins. Also schon im Büro sitzen, aber diese stupide Arbeit, das da habe ich gedacht, irgendwie, da muss doch noch mehr sein so in meinem, also ich muss mich doch mehr fordern können auch. Und dann habe ich, ähm, damals war es mu mega mutiger Schritt, ne, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung. Oh Gott, rechnen kann ich nicht, aber es ist 2005 gewesen oder so. Ähm, und da habe ich mir gesagt: So, okay, mega mutig, ich kündige jetzt meinen Job. Das war das allererste Mal, dass ich ihn gekündigt habe. Ähm, und ich mache jetzt mein Abitur Vollzeit nach. So. Und dann habe ich mein Abitur nochmal nachgemacht mit, ich glaube, 23 oder so. Und habe dann ähm, angefangen zu studieren. Und habe dann, ähm, ja, eigentlich ganz normale Laufbahn, ne? habe das studiert, habe dann schon gemerkt, öh, langweilig und ich mache jetzt nochmal den Master, weil ich noch nicht so richtig weiß, also es ist so krass, weil man sich für auch viele Dinge interessiert und man geht trotzdem erstmal diesen normalen Weg, ne? diesen Weg, den halt irgendwie alle gehen oder wo man denkt, das so, ist vielleicht vernünftig und man hat dann einen ganz sicheren Job, ich sage jetzt sicher mal in Gänsefüßchen und ähm, keiner guckt einen schräg an, das ist halt das, was halt normal ist so und Wirtschaftsrecht ist halt auch was, ne, das ist Jura und BWL, wow, ganz cool. Ähm, so, dann habe ich den Master noch gemacht und habe so gedacht, okay, dann bewirbst du dich, habe das gemacht und habe dann ähm, ähm ja, gemerkt, dass das ganz schnell nichts für mich war und äh, bin dann in eine PR- und Marketing Abteilung was ich ganz cool fand, wo ich auch dreieinhalb Jahre gearbeitet habe, bis zu einem Tag im Sommer, um jetzt die ganze Geschichte mal abzurunden ähm, und da hatte ich nämlich einen schweren Autounfall und ähm, der hat mich halt gezwungen, so drei Monate zu Hause zu bleiben und da habe hab ich mich das erste Mal wirklich gefragt, so, okay, was ist, wenn du an dem Tag gestorben wärst hättest du sagen können so du hast jetzt also du hast ein sehr erfülltes leben gehabt und das musste ich mir leider mit nein beantworten also es war eigentlich ganz cool mein leben war normal so ich habe ne, ganz normal wie alle gearbeitet und so aber ich habe immer irgendwie gemerkt so da muss es doch noch mehr geben es kann also es ist jetzt nicht bin jetzt nicht total so ich strebe jetzt so nach dem mega Leben so, aber ich habe immer gedacht, so tiefer muss es gehen so. Mir geht es nicht um materielle Sachen, aber tiefer so. Irgendwie gab es da schon immer eine Sehnsucht so und eine Suche, eine Sinnsuche auch. Und ähm, parallel habe ich ja in dieser PR-Abteilung gearbeitet und das war eben für Senioren und ähm, für ein Hospiz zum Beispiel auch, also das war ein ganz großer Träger ähm, hier bei uns und da habe ich mit ganz vielen alten Menschen gesprochen und das war eben so parallel zu dem Unfall, beziehungsweise in der ganzen Zeit, und da habe ich schon immer gedacht, so, boah, stell dir mal vor, du sitzt da so in, weiß ich, 50, 60 Jahren vielleicht. Und, und dann, was willst du erzählen können? so, ne? Das ist so dieses typische, was willst du erzählen können, beziehungsweise auf was willst du zurückgucken? Weil ich ganz viele Interviews mit den Menschen geführt habe und aufgrund der Unternehmenszeitung, ich musste halt diese Geschichten aufschreiben und das war halt total der Segen, weil mich das so viel gelehrt hat und es war einfach ganz oft, dass ich nach oder abends nach Hause gefahren bin und immer gedacht habe, so, wow, so erst mal, dass ich diese Geschichten aufschreiben durfte und dann, dass ich so einen Einblick hatte, so, dass ich mit meinen 30 Jahren einen Einblick hatte in Leben, die 100 Jahre gingen oder gehen und wo ich von meiner Perspektive quasi zurückgucken konnte mit denen zusammen, obwohl ich noch nicht so lange gelebt habe, und das dann quasi vorwärts gesehen auf mein Leben zu projizieren, was will ich denn eigentlich mit meinem Leben machen? Und genauso mit Sterbenden, ne? die waren dann oft nicht so alt, was natürlich dann auch noch ein bisschen tragischer ist. Und da kam ich auch so das erste Mal damit in Berührung, warum sterben 98 Prozent der Menschen an Krebs im Hospiz? So, ne? Also das waren halt schon so die ersten Gedanken so mit der Gesundheit und so weiter. Und ähm, ja, Und dieses Ganze führte mich eigentlich, um jetzt endlich deine Frage zu beantworten, ähm, zu persönlicher Weiterentwicklung. Also damit bin ich langsam angefangen und dann geht es ja immer tiefer, wenn man sich dann ehrlich anschaut, ne? wo stehe ich und so weiter. Also du, du fängst ja nicht an und gehst dann auf drei Seminare und sagst dann so, cool, ich bin jetzt da, wo ich sein wollte und jetzt ähm, war es das so. Jetzt gehe ich wieder meinem alten Leben nach. Sondern es verändert sich ja super viel, weil wenn du dich veränderst aus deinem Inneren, verändert sich ja, in, deinem, in deiner äußeren Welt irgendwie gefühlt alles, was auch, muss ich dazu sagen, erstmal nicht immer schön ist. Und ähm, ja, ich habe alle Bücher verschlungen zu den Themen und habe dann gemerkt, so, ich muss einen Podcast machen, weil ich das ähm, Medium total cool finde. Und dann habe ich den gestartet und so kam ich dahin. Cool.
0: Ja, <lacht> du, ähm, ich finde das richtig spannend mit der... Ähm Sache mit den älteren Menschen, ähm, als du im Hospiz gearbeitet hast, weil ich finde, wir ähm, sehen manchmal gar nicht, was wir von alten Menschen so alles lernen können, von deren Lebenserfahrungen, was wir da einfach im Gespräch oder am beobachten, wie der oder diejenige sich verhält oder was für Menschen eben gesund sind oder ja, wie sie gelebt haben, was für eine Einstellung sie hatten und was sie uns mit auf den Weg geben können, was wir da von denen alles lernen können, das ist äh, also das ist unglaublich, finde ich manchmal und das habe ich auch gesehen, als ich im, im ich habe eben auch auf, ähm, im Krankenhaus gearbeitet, auf einer Palliativstation und auf einer Station für Demenz erkrankte und das fand ich auch unglaublich, muss ich sagen. Und da finde ich toll, dass du da auch so eine Erfahrung gemacht hast.
1: Ja, das ist eine der, der Sachen, die mich sehr geprägt haben, auch so, ne dass man einfach so davon sich so viel, also sie sind so einsam teilweise, was echt traurig ist. so ne Und ähm, so, das ist so der Rand der Gesellschaft leider. Ne? So, aber das sind die Menschen, die haben, ja, die haben ja so viel Erfahrung, da können wir, und wenn es, wenn es nicht ist, dass wir sagen, so wie ich mache es genauso wie sie jetzt oder wie er, sondern sie, sie haben halt einfach in einer Zeit gelebt, die, sozusagen so relativ war und was ich da ganz oft raus, rausgenommen habe für mein Leben oder für unser Leben, jetzt in unserer Generation, ist, dass ich immer so, oder dass ich davon überzeugt bin, dass diese Generation, die jetzt so in den Heimen ist, ähm, dass die es vielleicht damals so schwer haben mussten, damit wir jetzt in dieser Möglichkeit sind, unser Leben halt so zu gestalten, wie wir es wollen, weil die konnten ja gar nicht darüber nachdenken früher. Ja. Und das war halt so ganz oft das, was in der Geschichte so, so rauskam. Ne? Also das ein ich kann mich total gut erinnern an einen, ähm, an einen äh, Herrn, ich wollte schon Opi sagen, die waren immer so süß. Ja. Und die haben mir einfach so viel zurückgegeben. Und der war so niedlich und der war so, der war so künstlerisch begabt. Aber der hat, glaube ich, Versicherungskaufmann gelernt. Ähm, damals so in, keine Ahnung, 1940 oder was. Ähm, und das hat er damals gelernt, weil er seinen Vater nicht enttäuschen wollte. Und erst als sein Vater gestorben ist, was irgendwie 30 Jahre später war, ist er dann sozusagen seinem Weg gefolgt und konnte dann so, ja, was heißt so ein bisschen glücklich werden, aber das hat ihn dann wirklich glücklich gemacht. Und das ist zum Beispiel so ein Learning, ne, was ich so mitgenommen habe, wo ich so gedacht habe, boah, ne. und das steigerte sich dann natürlich immer mit Geschichte und Geschichte. Und Also das waren wirklich viele Begegnungen, die mir da sehr viel gebracht haben und die er ja sicherlich auch. also ähm, auch so von der Gesundheitsperspektive, ne? also nicht nur die Geschichten auf der einen Seite, sondern auf der anderen Seite auch, dass die Demenzkranken immer, also immer jünger sozusagen in der Tagespflege sind. Mhm. Ne? Also mhm. wir hatten da eine, die war irgendwie um die 50, wo man so denkt, so mit 50 Demenz, boah, warum mhm. so, ne? oder die Krebskranken zum Beispiel im Hospiz und das war auch bezeichnend, ne? das war so die andere Seite. Also erstmal die Geschichten, die total schön waren und so und sehr viel gelehrt haben, aber auch diese Krankheitsbilder teilweise. Ähm, aber da habe ich mich noch nicht so viel mit Gesundheit beschäftigt. Da bist du ja eher so die Expertin und ich lerne jetzt langsam dazu.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe mich auch immer ähm, gefragt, warum einige eben gesund bleiben und andere krank werden und da ganz, ganz viel immer beobachtet und auch, ja, beobachtet an inneren Einstellungen, die die Menschen hatten und ja, da habe ich ganz, ganz viel gelernt. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz dazu sagen, was du gerade gesagt hast. Ähm, was du da für dich rausgezogen hast. Ich finde, man äh, merkt auch da echt immer, wie privilegiert wir sind. Mhm. Ähm, das heißt, Total. wie gut wir das haben, in unserer heutigen Zeit uns mit den Themen auseinanderzusetzen, unser Ding machen zu können und ja, also wie glücklich wir einfach sein können, in was für Umfeld wir äh, geboren sind, in was für einer Zeit wir leben und das, finde ich, kommt einfach zu, zu selten so raus. Ganz oft ist man so, oh, das passt noch nicht, das passt noch nicht, hier könnte ich mich noch verbessern, aber wir haben es einfach so unglaublich gut. Ne? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir es total gut. Aber ich finde, es ist, dass es trotzdem noch ein bisschen so drinsteckt, so aus der Generation, weißt du, so ein bisschen so, viele erlauben sich das nicht. Mhm. Ähm, und viele äh, sagen dann so, oh nee, ne, was meine Eltern wohl sagen. Oder ne, das ist immer noch so ein bisschen, ich glaube, so unsere Generation, also die nach uns, die werden da schon wieder ganz anders sein, weil wir, ich glaube, dass wir so ein bisschen der Übergang sind. Wir haben es nämlich echt nicht leicht. Wir sehen das noch von unseren Eltern. Ich habe mich so ein bisschen mit den Generationen mal beschäftigt, auch so Babyboomer und wie die alle heißen. Ne? Äh, wir sehen das noch von unseren Eltern, die sehr geprägt wurden ähm, mit Arbeiten und Rechtschaffen, ne? Rechtschaffenden Job haben und vernünftig sein und so weiter. Da sind wir noch geprägt, aber wir sind schon mit einem Fuß quasi in dieser anderen. So und Ich glaube, dass, dass wir da eine wichtige Rolle spielen, auch gerade für die Generation, die so ähm, nach uns kommt oder die auch schon da ist. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir da ziemlich wichtig sind.
0: Hm. Ja.
1: Das glaube ich auch. Und, so, Entschuldigung. Ja, und das mit der Blase, was du gesagt hast, das finde ich auch richtig krass. Ne? Dass man so in seinem kleinen Kosmos lebt und, äh, und immer irgendwas fixen muss. Das ist aber unser Verstand, ne? der, der sich immer mit Problemen irgendwie beschäftigen muss. Die ganze Zeit. Und wenn gerade keins da ist, das geht, geht, geht eigentlich nicht. Also es gibt immer irgendein Problem zu lösen. Das ist ja sozusagen die Kunst, glaube ich, auch von, von einem ausbalancierten Leben, ne? dass man auch seinen Geist im Griff hat, so einigermaßen, beziehungsweise da so ein bisschen ähm, den unter Kontrolle hat manchmal, aber da hast du vollkommen recht, ne? man lebt da und dieses ganze, ähm, dankbar dafür sein, was wir halt für Möglichkeiten haben, ist das Wahnsinn und das bringt einem halt auch diese Zeit, wenn man sich mal mit älteren Menschen unterhält und also einfach mal ins Heim gehen, weil viele, wir haben ja damals hier bei der PR-Arbeit gearbeitet ne? und da wollten wir dann immer den Begriff Heim auch so ein bisschen aus dem Wortschatz ähm, streichen, weil das halt so böse klingt. Ne? Das ist halt, ja. Aber ich glaube, es ist ganz cool, wenn man das mal macht. Wenn man mal hingeht und mal sich anmeldet vielleicht und einfach mal sagt so, ich habe jetzt hier ein offenes Ohr und die Schwestern, ne, das Pflegepersonal vor Ort, die wissen ja meistens, wer ist denn derjenige oder diejenige, die denn ziemlich viel zu erzählen hat und die auch offen ist für sowas. Aber das bereichert ungemein. Einfach mal so einen Nachmittag bei so einer Omi sitzen, ist echt krass. Also, Aber ich wäre damit ja auch nicht in Berührung gekommen, hätte ich den Job nicht gehabt. Deswegen kann ich das jetzt nur so als meine Erfahrung weitergeben. Da lernt man echt viel. Ja, gut. Cool. Ja.
0: Und du sagtest, da fängst du so mit der Persönlichkeitsentwicklung an. Oder schon ein bisschen vorher eigentlich. Aber das hat dich noch extrem dazu gebracht, nachzudenken und so weiter und so fort. Und ähm, du sagst, es hat dich so ein bisschen auch in die gesundheitliche Schiene gebracht. Genau. Ähm, jetzt äh, bin ich natürlich total äh, interessiert an deiner Ausbildung, die du machst, zum Health Coach. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du dazu einfach noch was sagen, seit wann du das machst, wo das ist und wie das abläuft.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich habe ja, wie gesagt, alle Bücher verschlungen, so zu persönlicher Weiterentwicklung und mein äh, Fokus lag auch ganz viel immer so auf dem Mindset, ne? so deine Gedanken und so weiter, das hat mich mega fasziniert, <lacht> da habe ich wirklich jedes Buch zugelesen, äh, wie unsere Gedanken unsere Realität erschaffen, ich habe damit vorher nie drüber nachgedacht und ich finde es so krass, ne? also so viele Dinge, wo du deinen Fokus hinlenkst, dass deine Energie dahin fließt und auch überhaupt auf energetische Ebene und so, das hat mich super interessiert. Und, ähm, ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, so, nicht, dass ich jetzt primär coachen wollte, aber ich habe so gedacht, so, die Bücher, ich habe die dann irgendwann zugeklappt und habe so gedacht, okay, ja, aber irgendwie sind da noch Fragen offen geblieben. Und dann habe ich gedacht, also so, ich muss irgendwie noch mehr machen, so, ne? Und, äh, und dann habe ich immer mal geguckt, auch eine Coaching-Ausbildung und es macht ja irgendwie gefühlt gerade jeder so, ne? Das sind wieder, das sind wieder die Stimme im Kopf. Und dann habe ich gedacht, okay, ist dann diese Coaching-Ausbildung bei, beim Institute of Integrative Nutrition, das ist das Institut, bei dem ich das mache, das ist in New York, ähm, immer wieder aufgeploppt. Also eine sehr gute Freundin von mir äh, hat diese Ausbildung dort gemacht und ähm, dann ist sie mir auf verschiedenen Wegen wieder sozusagen, also über den Weg gelaufen und dann denke ich immer so, das kann kein Zufall sein, Annemarie, du solltest dir das angucken. Und dann ähm, habe ich mich dazu entschieden, das zu machen und habe zuerst gedacht, oh nein, Nutrition ist ja wirklich viel Ernährung. So, nee. oh, ich habe ich so, hab mich nie viel mit Ernährung beschäftigt. Es, war jetzt viel, es gibt ja viele, die so Fitnessernährung voll deren Thema und meins war es irgendwie nie so. Und ähm, dann hat meine Freundin aber gesagt, naja, aber pass auf, das ist echt ne? sehr, sehr umfangreich und sehr ganzheitlich. Und das hat mich eigentlich überzeugt, als ich dann mir das noch mal näher angeguckt habe. Und ähm, da geht es eigentlich im Grunde darum, dass dieses Institut sagt, es gibt das Primary Food und es gibt das Secondary Food. Und das Primary Food sind deine Lebensbereiche. Also das sind Finanzen, Spiritualität, Beziehungen, dein Home Environment, also da, wo du lebst, Bewegung, ganz wichtig natürlich, und so einfach deine Gesundheit, meine ich. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Bereiche jetzt so, ich, der Job, der Job ist super wichtig. Kommt ja auch noch dazu. Genau, also diese Bereiche sind das, mit denen ich mich ja eigentlich vorher die ganze Zeit nur beschäftigt habe. Das ist das Primary Food und das Secondary Food ist das, was auf deinem Teller liegt. Das ist deine Ernährung, das, was du deinem Körper zuführst, jeden Tag. Und sie sagen eben, wenn du dich auf der einen Seite, also im Secondary Food, wenn du dich super gesund ernährst, halt richtig viel, Gemüse ist und Obst und alles ist total healthy und alles ist super gesund, du bist aber in deinem Job super unglücklich, ist dein Leben nicht in Balance. Und es ist einfach diese Kunst und dieses Ganzheitliche, die Lebensbereiche und deine Ernährung sozusagen auf dich abzustimmen. Und das ist auch nochmal ein ganz, ganz großer Punkt bei, bei dem Institut, dass sie eben sagen, dass jeder Mensch halt unterschiedlich ist. Und deswegen funktionieren Diäten zum Beispiel auch nicht weil jeder einfach, jeder Körper braucht einfach komplett was anderes und, ähm, und das finde ich zum Beispiel auch super, dass sie halt nicht sagen so, du musst genau die, die und die Diät lernen, sondern ne, sie sagen halt, schau einfach, iss mal, oder iss mal oder lass es mal raus und guck mal, wie du dich fühlst, weil das ist dieses Intuitive, ne, dass dein Körper halt ähm, selber weiß, was du brauchst und was nicht und dass wir das einfach nur auch verlernt haben, ein Stück weit, darauf zu hören. Und genau, das finde ich halt super spannend. Das hat mich alles überzeugt. Und im September letztes Jahr habe ich angefangen. Das ist eine Online-Ausbildung. Also das kannst du in deinem Tempo machen. Ähm, ist aber schon sehr hart, weil jede Woche gibt es ein neues Modul, was so sechs, sieben Stunden sind an Material. Und das arbeitest du dann durch. Und jetzt haben wir, ich glaube, ab Juni auch Live-Calls. Also ähm, ja, so zu. Coaching-Circles und sowas. Und genau, das ist im September 2019, also dieses Jahr, dann vorbei. Ich bin schon sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Also ich stecken jetzt mittendrin. Cool. Dann bist du, wenn du fertig bist, Health-Coach. Genau. Ja. ja, das ist halt in Deutschland noch nicht so ganz ähm, bekannt, weil in Deutschland gibt es das ja nicht. Ne? Du hast Ernährungsberater ja. äh, und du hast ja Schulmediziner. Du hast auch TCM, klar. Aber so dieses, dieses Health-Coaching, das, das gibt es hier noch nicht so richtig. Und das ist natürlich, also dieses Modell der, also der Ausbildung ist natürlich auch viel auf den amerikanischen Markt ausgelegt, weil da gibt es keine Krankenversicherung. Ne? Da, da, das ist alles ganz anders als bei uns. Mhm. Und, ähm, aber trotzdem glaube ich, dass es immer mehr werden wird, auch bei uns. Ja. Dass, ähm, dass es da jemanden gibt, der halt Coach ist, aber sich eben auch mit Gesundheit und mit Ernährung und mit Bewegung und mit diesen ganzen verschiedenen Diäten, sage ich mal, auskennt, beziehungsweise zumindest weiß, was ungefähr was ist. Ähm, weil ich glaube, dieses Ganzheitliche ist einfach wichtig und das gibt es so in Deutschland ja nicht so wirklich. Es gibt immer nur das eine oder das andere.
0: Ich glaube, dass das mehr wird, weil die Leute viel mehr bewusst, die werden ja immer bewusster und ähm, geben auch, sind bereit, ähm, in ihre Gesundheit zu investieren. Und weil sie wissen, dass wenn sie langfristig gesund sind, sie einfach länger arbeiten können und länger fit sind und ja,
1: und ähm, mehr dass, von Blumen dass, Blumen haben,
0: ne? Ja, dass sich einfach was ändert, dass der ähm, Fokus mehr auf Prävention liegt, also auf äh, wie bleibe ich gesund statt, ähm, anstatt was mache ich plötzlich, wenn ich plötzlich krank bin. Also, dass man ja, halt. wie fixe ich das schnell, ne? genau, genau. Deswegen glaube ich, dass das dass, ja, kommen wird bei uns in Deutschland auch. Und äh, finde das mega interessant und mega spannend. Und würde natürlich gerne auch noch ähm, wissen, was für Module ihr da habt. Ähm, vielleicht kann ich erstmal mal auf eine Sache eingehen, die, ihr, die du eben gesagt hast. Und zwar hast du davon gesprochen, dass ihr viel auch ähm, auf die Intuition guckt, anstatt auf Regeln. Und das ist ja genau mein Thema, deswegen finde ich das so toll, weil ich das so, so wichtig finde, meinen Patienten und allen Menschen einfach mitzugeben, dass die Stimme in ihnen selbst steckt. Also, dass sie wieder Eigenverantwortung übernehmen, dass sie wieder darauf hören, was möchte ich jetzt eigentlich, was sagt mein Körper mir, was sagen die Signale meines Körpers mir. Ähm, ja, weil das ist die Einzige und langfristige Art und Weise, unabhängig zu werden von allen anderen Dingen und einfach auf sich selbst und auf die eigene Intuition, auf die eigene Stimme zu hören. Denn ich kann ja nicht in jemanden anders reingucken. Jeder ist anders. Du hast es genau richtig gesagt. Und deswegen finde ich das so toll, dass das dabei mit inbegriffen ist und freue mich darüber sehr. Und ich habe aber noch mal eine Frage da, da gleich jetzt direkt. Ich habe nämlich viele Patienten, die mögen dieses Intuitive gar nicht so gerne. Die möchten ganz gerne Regeln. Die möchten ganz gerne, wenn sie jetzt zum Beispiel das Ding ist, sie möchten gerne ein bisschen entgiften, möchten gerne ein bisschen vom Junkfood runterkommen zum Beispiel und fragen dann, wie sollen sie das machen? Und dann ähm, gebe ich natürlich ganz viele Tipps, aber sage auch, intuitiv sollen sie auf ihre Stimme hören. Aber ich glaube, viele möchten auch ganz gerne einfach so einen vierwöchigen, sechswöchigen Plan oder so, wo sie ganz konkret sich dran halten müssen. Ähm, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, ja, also ich... Das mit diesen, ich habe ja jetzt keine Patienten so wie du, ne? Ja. Aber was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist, wenn es, wenn es Leute gibt, die dringend so ein, eine Art Plan möchten und, und so regeln möchten, dann ist es natürlich trotzdem gut, also wenn man jetzt sagt, man arbeitet diesen Plan aus, mit denen zusammen, ähm, und, und dann zu sagen, okay, probiert es einfach mal aus und schau, also dass man die Intuition da so ein bisschen mit reinnimmt, dass man sie wieder zurückführt, so ein bisschen zur Intuition dass man das ausarbeitet. und Aber sagt: pass auf, wenn, dich, wenn, dich das nicht, ne, wenn du dich nicht danach fühlst oder wenn, du dein, ne, wenn dein Körper irgendwie sagt, das funktioniert gerade für mich nicht oder es funktioniert gut, für so ein kleines Tagebuch zum Beispiel. Wie fühlst du dich danach? Ne, sowas finde ich halt total cool, um einfach die Intuition für den, oder das Gefühl auch für den eigenen Körper wieder zu entwickeln. weil das Also das wäre jetzt so meine Idee dazu. Super.
0: Ja, das habe ich auch in meinem Buch, diese... Ähm dieses Ganze mit sich selbst kommunizieren, dieses Ganze ähm, auf den eigenen Körper hören und dann so ein klein, ich mal, kleines Rezept für den eigenen Körper erstellen, wie der Körper ja. reagiert. Das finde ich total gut. Und ähm, genauso mache ich das auch. Oder ähm, also es ist halt für einige ist es ganz, ganz schwer am Anfang die eigene Stimme zu hören. Deswegen ist es für den Anfang vielleicht manchmal ganz wichtig, einen kleinen Plan zu haben, woran man sich halten kann. Mhm. Und dann, ähm, so nach und nach zu mehr, um dann nach und nach zu merken dass eigentlich die eigene innere Stimme da mitredet und sagt vielleicht in dem Moment, nee, jetzt möchte ich mich gerade mal nicht an den Plan halten. Aber dass man eben auch weiß, wie man wieder auf seinen, auf seinen ähm, Kontostand oder so zurückkommt, wenn man jetzt mhm. mal den überzogen hat, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Ja, äh, das finde ich cool. Und vor allem, was ich, was, ich total, was ich zum Beispiel auch jetzt mitgenommen habe aus dieser Zeit der Ausbildung bis jetzt, ist so dieses, ähm, dass man einfach auch informiert, weißt du? Also ich weiß, das ist vielleicht jetzt nicht so, ich weiß nicht, inwieweit du da diese Aufgabe jetzt gerade bei deinen Patienten übernimmst, aber das ist mir auch total wichtig, dass, weil es gibt ja die Leute, die, sage ich mal, die ihre Intuition oder ihre innere Stimme nicht mehr hören oder irgendwie von ihrem Weg abgekommen sind, dem gesundheitlichen Weg, ne? die sind ja nicht dumm. Es ist ja nur so, dass es ganz oft einfach an Informationen fehlt. Ne? wie du schon sagst, von Junkfood runterzukommen. Da einfach, wenn ich, den, wenn ich doch aber, also ähm, ich wollte schon das englische Wort sagen, wenn ich, also wenn ich darüber Bescheid weiß, wie Dinge in meinem Körper ablaufen und wie das meinem Körper schadet und vor allem, was ich auch richtig cool finde, ist, wie der Körper funktioniert, was für ein Wunderwerk der Körper ist, wie viel krasse Abläufe es im Körper gibt, von denen wir nicht ansatzweise eine Ahnung haben, also, weißt du, wenn man das so wieder ein bisschen, also so auf den, auf den also was müsste man doch eigentlich viel mehr in der Schule zum Beispiel schon haben, damit ich einfach weiß, was mir einfach für ein Geschenk gegeben wurde, ähm, weißt du so, das habe ich vollkommen umsonst gekriegt, diesen Körper. Und viele gehen da, also, gehen da so achtlos mit um, aber das muss ich auch sagen, ich habe mich damit lange beschäftigt. Ne? Also, ich habe früher, hab früher auch mal geraucht, zum Beispiel. Jetzt würde ich denken, oh mein Gott. Oder Alkohol zum Beispiel, ne? Absolut nicht mehr. Ich, also wirklich, nur, also es gibt mal, ich glaube, ich habe im März mal ein halbes Glas Wein getrunken, aber ansonsten ist es wirklich für mich so, wo ich so denke, so boah nee, was tue ich meinem Körper damit auch an und weißt du, so dieses darüber informieren und dieses Bewusstsein wieder schaffen, was ist eigentlich in der Zut, das lernen wir bei ARN auch immer wieder, also werde so ein Detektiv von dieser Zutatenliste. Nimm dir einfach mal ne, dein, keine Ahnung, das, was du im Supermarkt jetzt gerade kaufen willst und guck mal hinten auf diese Zutatenliste. Und wenn da mehr als fünf Zutaten drin sind und davon auch noch drei davon unaussprechlich sind, ähm, dass es einfach nichts Natürliches ne? Eigentlich ist Ernährung doch gar nicht so schwer. Mhm. Ne? So dieses einfach, also wieder zur, zur Einfachheit zurückzukehren. Ja. Und, und dann natürlich zu lernen, und das ist wirklich nicht, nicht einfach, das weiß ich, auf seinen Körper wieder zu hören und die innere Stimme, das, das ist ein Prozess. Das, also da würde ich nicht sagen, das ist, das ist einfach. Aber Ernährung ist eigentlich einfach. Wir haben es nur sehr viel komplizierter gemacht, als es ist ja. finde ich. Und
0: das sprichst du mir mal wieder
1: aus der Seele, weil wir denken immer, es ist kompliziert, aber es ist es immer der
0: einfache Weg. Und das ist ja. eben das, was ich auch sage, dieses Regionale, wenig, wenig ähm, wie möglich, verschiedene Dinge einfach erstmal den Darm wieder Mal, äh, ein wenig erstmal gewöhnen und mit wenig Zutaten erstmal mal anfangen. Ne? Ja, für,
1: genau.
0: Ja. Und ähm, äh, was ich, ich wollte auf mehrere Sachen eingehen ähm, und eben dieses Ding, was du gesagt hast, das Zurück zur Natur, eben zu den unverarbeiteten Lebensmitteln, ähm, auf den Märkten einkaufen und eben irgendwie habe ich auch manchmal das Gefühl, Menschen, die auf dem, eher auf dem Land wohnen oder in der, in der Umgebung von, vom Ländlichen, haben vielleicht naja, das, vielleicht kann man das auch nicht so sagen, aber ich habe, was, was hast du da für eine Erfahrung gemacht? Die können vielleicht manchmal besser auf den Körper hören als Menschen, die nur in der Stadt leben? Oder würdest du sagen, das, das kann man nicht miteinander vergleichen?
1: Naja, ich würde mal sagen, das ist schon, also weiß ich nicht so ganz genau, aber jemand, der immer in der Großstadt gewohnt hat, weißt du, der hat vielleicht auch nicht so den Bezug zu. Ähm, zu den Lebensmitteln oder dem den Gemüsebeet oder so. Ne? Das, das ist halt so. Aber ich würde es vielleicht nicht ganz so allgemein sagen. kann ich mir nicht so vorstellen, weil es gibt ja jetzt zum Beispiel in Großstädten auch schon coole Aktionen. Es gibt da viele Bioläden und sowas, ne? was auf dem Land tatsächlich nicht so häufig ist. Ne? Also ich muss mir hier meine Biokiste von dem nächsten Biohof ihr 15 Kilometer entfernt schon liefern lassen. Mhm. So, ne? Aber mhm. ähm, da gibt es in den Großstädten schon nochmal andere. Mhm. Ähm, andere Möglichkeiten und, ähm, ja, aber ich finde so gerade, ich habe gerade gestern mit meiner Oma drüber geredet tatsächlich und meine, meine Oma ist ihr ganzes Leben lang Gärtnerin gewesen und mhm. die hat früher, haben wir, das, die Sachen, die sie im Gewächshaus gezogen hat und in ihrem eigenen Garten auf dem Markt verkauft mhm. und jetzt haben wir darüber gesprochen, gestern irgendwie, äh, ich weiß gar nicht warum, auf jeden Fall hat sie so gesagt, dass sie so viele Leute sieht, die eben Krankheiten haben und dann hat sie, es jetzt irgendwie 83 oder so und da meinte sie, das war früher absolut nicht so. Also es, sie weiß, es gab sicherlich Fälle und viel und ich habe gesagt, es hat so zugenommen und sie sagte so intuitiv, ja, das hat definitiv was mit den Lebensmitteln, mit den verarbeiteten Lebensmitteln zu tun und also so meine Oma, ne, die so ihr Leben lang gegärtnert hat und also das war irgendwie so, wo ich gedacht habe, ja, da spricht sie mir so aus der Seele. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt jetzt nichts, also mit ländlich und... Muss ich und, auch
0: sagen, habe ich mich ein bisschen vertan, dachte ich wohin so, ob das zusammenpassen könnte, aber ich glaube, das ist auch eine Typfrage. Ich glaube, dass man sowohl voll, Das glaube ich, auch, ich auch, auch. ja, Das glaube ich auch. Auf dem Land ist es natürlich manchmal leichter, das so mitzubekommen und sich selber alles anzupflanzen im Garten. Genau. Das ist genau.
1: ja, Aber manchmal denke ich halt auch so, ich bin absolut kein Großstadtkind, ne? ich liebe es auf dem Land zu wohnen, beziehungsweise etwas ländlicher und ich werde auch irgendwann meinen eigenen Garten haben und mir das alles ein bisschen anbauen. Aber ähm, manchmal denke ich so, oh, wenn ich jetzt zum Beispiel in Hamburg wohnen würde, da wüsste ich, ne, da kannst du zu dem Bioladen und zu dem Bioladen, da kriegst du viel mehr Sachen. Ja, und bei uns bist du so ein bisschen abgeschnitten. Und ähm, manchmal ist in der Großstadt und da sind die Informationen vielleicht auch ein bisschen besser als, weißt du, so vernetzter und irgendwie. Ja, ja, da gibt es auch schon viele bewusste Menschen, die darauf achten. Also, das ja, ist da ja. schon.
0: Auch gerade in der Großstadt. Ne? Ich glaube, es ja. hat beides Vor- und Nachteile. Der, auf dem Land kann man eher selber alles anbauen und alles selbst genau. machen. Und in der Stadt kann man eher alles überall essen. Genau. Gehen
1: essen, ne? Ja, genau. So glaube ich auch. Ja, ja. da haben wir es haben wir's auf den Punkt gebracht. Ja. Was du gesagt hast, fand ich total
0: wichtig. Und zwar ähm, das mit der Aufklärung. Ähm, wenn, unsere, wenn alle Menschen verstehen, ähm, wie es läuft und wie der Körper funktioniert und was sie dem Körper antun, wenn sie zum Beispiel zu viel Alkohol trinken oder so oder einfach verstehen, ähm, ja, die Prozesse im Körper, dann ist es für die leichter, ähm, ja, Leichter so zu agieren, dass sie dem Körper was Gutes tun. Und ich habe manchmal das Gefühl, es hast genau recht. Es, in, der Auf, in der Bevölkerung ist der Aufklärung noch nicht da. Also, was, was kann ich tun, um meinem Körper was ähm, Gutes zu tun? Oder was, wie schade ich meinem Körper durch diese ständigen negativen Gedanken? Ich glaube manchmal, das ist, das ist einfach Unbewusstheit. Auch die Menschen wissen es einfach nicht und stecken in den Schleifen fest. Und das einfach mal aufzuklären, also einfach ähm, da Aufklärungsarbeit zu leisten, das ist für mich unglaublich wichtig. Und da hast du es gerade so schön auf den Punkt gebracht, ähm, Das ist wirklich, ähm, der Körper ist wirklich ein Wunderwerk der Natur. Und ähm, ja, wir können uns einfach glücklich schätzen, dass wir so ein Gerät zur Verfügung haben, cool. was dann einfach... Wenn wir die Gedanken ändern, ich glaube sehr, sehr viel, eigentlich das Meiste, zu, zu, ich weiß nicht zu welchen Prozentzahl, aber richtig viel spielt sich im Kopf ab und im mental. Und ähm, das einfach erstmal nur zu wissen, ich wusste das früher auch nicht, ich war auch unbewusst in meinen Gedanken und habe das alles so ablaufen lassen. Und das einfach zu erstmal anzuerkennen äh, und da eben Aufmerksamkeit drauf zu richten und zu sehen, was tue ich hier eigentlich, was denke ich eigentlich den ganzen Tag, was, was passiert da eigentlich in meinem Kopf, was dann Einfluss auf, meinem Körper, auf meinen Körper hat. Das ist erstmal so eine Sache, darüber muss erstmal Aufklärung geleistet werden das muss auch erstmal ankommen, das muss erstmal sacken und dann ähm, da ist das auch ein Prozess des um Umlernens natürlich und ähm, deswegen finde ja. ich das toll, wenn du das alles lernst und das dann alles hier äh, schön verbreitest bei uns, weil je mehr Menschen sich dessen bewusst sind, desto mehr können danach
1: leben. Das stimmt. Aber ich finde, es hängt ja langsam schon an. Ne? Wir haben ja auch noch mal kurz über den Netflix-Film da hier gesprochen. Und der greift das ja richtig cool auf. Also klar ne, sind da manche Dinge drin, wo man so denkt, okay, das ist jetzt ganz schön happig für den Großteil zu verstehen. Ne? Also manche Sachen sind da halt so ein bisschen spooky. Aber, ähm, aber generell die Message von dem Film. Und ich finde, jeder, der Netflix hat, sollte sich diesen Film einmal angucken. Und, ähm, und es gibt einfach mehr als das, was wir kennen. Es gibt einfach mehr so Und wir sind ein Teil hier halt dieser Umwelt und dieses ganzen Großen, sage ich mal, was uns umgibt. Und, ähm, und wenn man das sich mit dem Hintergrund diesen Filme anguckt, dann, ja, ich finde, dann tut sich schon was. Das ist schon mal zumindest ein Anfang, sage ich mal. Ne? Und dass es sowas bei Netflix gibt, ist ja schon cool und nicht bei irgendwelchen random YouTube-Kanälen. Ja, ja, absolut.
0: Ja, das kann ich auch empfehlen, den Film, auf jeden Fall.
1: Mhm. Den habe ich, glaube ich, zweimal gesehen, weil ich den so cool fand.
0: Sag mal, was treibt dich denn an, deinen Podcast zu machen, die Aufklärungsarbeit zu leisten, die Ausbildung zu machen?
1: Was treibt mich an? Ich glaube, ich möchte einfach, also mein Sinn ist es sozusagen, oder den, den ich bis jetzt glaube, gefunden zu haben, ist es anderen Menschen, das klingt jetzt ein bisschen doof, so dieses Wort, aber anderen Menschen so zu dienen, zu helfen. Ich glaube, das ist so das, was, was mich antreibt. Und ich habe über meinen Weg, gesagt, also was heißt, ich bin immer, jeder ist auf seinem Weg und ich glaube, wir kommen nie richtig an. Aber ich habe so viele Erfahrungen gemacht und durfte so viel lernen und ich möchte halt diese Informationen, die ich habe, einfach weitergeben, damit es anderen, also damit es auch anderen hilft. Weißt du so, das, das ist glaube ich das, was, was mich antreibt. Und ähm, dass wir auch im Großen und Ganzen gesehen, ich glaube, wenn jeder sein Leben ein Stückchen besser macht, kann er das Leben der anderen, das ist wie so ein Ripple-Effekt, das Leben der anderen auch wieder ein bisschen besser machen. Und wenn es nur, ich sage jetzt mal nur in Gänsefüßchen, das ist jetzt nicht wertend gemeint. wenn es jetzt, sage ich mal, eine Mutter ist, die irgendwie ihre äh, Gefühle ändert oder ihre Gedanken so ändert, dass sie äh, mit ihren Kindern ganz anders umgehen kann. Verstehst du so? Und die Kinder wachsen ganz anders auf. Also so, das macht schon mal super viel. Dann hast du schon einen Impact auf, weiß ich, zwei, drei Leben. Und wenn es nur ganz minimal ist. Und ich glaube, dieser Ripple-Effekt, dass du, wenn du dich veränderst, auch die Leute um dich herum, zum Beispiel in deiner Familie oder deine Freunde, dann einen Effekt drauf hast und die das dann auch wieder weitertragen, dass es am Ende nachher, ähm, ja, einfach auch einen, auch einen Einfluss auf die Welt hat so wie sie jetzt ist, dass wir sie ein Stück weit besser machen. So, Ich glaube, das ist das im Großen und Ganzen, was natürlich sehr, sehr krasses Projekt ist, aber was mich so antreibt. Weil wir einfach, ähm, ja, ich glaube, wir sind alle aus einem bestimmten Grund auf dieser Welt und zu dieser Zeit und sollten, und was ich auch richtig krass finde, ich muss den Satz jetzt unbedingt mal sagen, und den habe ich eine ganze Zeit lang nicht verstanden, ist, dass, wir, dass ich glaube, dass wir unser Leben nicht nur für uns haben und unsere Geschichte. Also weißt du so dieses, nur in unserem Kosmos zu leben, nur in unserer Blase, ah, wie kriege ich jetzt das Auto, wie kriege ich jetzt das, wie kriege ich jetzt ja. noch mehr Geld. Sondern ja. ich glaube, dass wir aus einem bestimmten Grund hier sind und unsere und uns den Lebensweg vielleicht auch ausgesucht haben und, weißt du so, um, um damit was zu bewirken. Also das Leben will uns nichts Schlechtes. Ich glaube, dass wir halt wirklich unser Leben nicht für uns haben, sondern damit rausgehen müssen. Mhm. So
0: das glaube ich auch auf jeden Fall, um ähm, ja, unser Potenzial oder unsere Stärke dazu zu nutzen, auch anderen zu helfen und ja, einen Unterschied zu machen und sich für irgendwas einzusetzen, ne? also.
1: Genau, ja. ja. Jeder in seinem Bereich, ne, also jeder in seinem, in seinem Bereich und wenn jeder das halt für, für das macht, für das er brennt, mhm. ich meine, überlegt dir das mal, wie cool wäre das, wie cool wäre die Welt, wie, wie vielen Menschen könnte man helfen und ja, ich glaube, das, das, ähm, da brauchen wir einfach noch viel, viel mehr von.
0: Ja, absolut. Ich ja. finde das so spannend. Du hast mir vorhin von den ganzen Bereichen erzählt, die ihr da in eurer Ausbildung mhm. äh, bearbeitet. Und ähm, ich wollte dich nochmal fragen, ähm, gibt es da verschiedene Module oder kannst du vielleicht mal so ein paar Bereiche sagen, die ihr so bearbeitet?
1: Mhm. Ja, also es ist ja mal so ein bisschen abwechselnd. Ne? Also am Anfang haben wir ja ganz viel über Ernährung gelernt, ähm, über verschiedene Ernährungsformen, also die... Rohveganer, ne? so jetzt ist ähm, Ayurveda zum Beispiel dran, was ich total spannend finde. Was ich auch mega, ähm, also mit den ganzen, mit diesen verschiedenen Typen, ne? das ist, das finde ich super spannend. Ähm, also, diese Ernährungsarten haben wir gelernt und dann immer mal wieder natürlich die Lebensbereiche zwischendrin. Also, ähm, dass wir. Ja, mit Beziehungen, ne? wie steht es da? Also, da geht ja auch jeder Student, sag ich mal so wie ich, jetzt selber einmal durch. Also, ich nehme ja mein Leben als Beispiel und denke, okay, wie sieht es denn jetzt gerade bei mir aus? Wie ausgeglichen ist es denn bei mir? So und ähm, was ich zum Beispiel auch sehr spannend fand, war ein Modul über äh, Cravings. Also, ne, Wo, wonach hast du so ein Heeper? Also, sagt man bei uns im Norden, sagt man das auch woanders? Ich weiß ja. <lacht> wonach äh, so, wenn du zum Beispiel Zucker brauchst oder so, wo fehlt dir irgendwas? Fehlt dir da gerade vielleicht eine Umarmung? So, weißt du so, also so dieses, das fand ich zum Beispiel auch sehr spannend, also es ist immer sehr unterschiedlich, wir gehen auch chronische Erkrankungen, sind wir auch schon mal durchgegangen und haben da einfach ge geguckt, ähm, da sind dann verschiedene amerikanische Ärzte, die dann einfach die Recherchen erzählen, wo ich dann manchmal so denke, oh, das ist jetzt nicht so ganz mal zu verschiedene Statistiken, weil ich einfach ja nicht Mediziner bin und mich da nicht mit auskenne, aber es ist natürlich gut, das mal gehört zu haben. Und ähm, was ich ganz cool finde, ist einfach, dass wir durch diese ganzen Module ähm, bezieht dieses Institut nicht unbedingt eine Stellung, wenn sie jetzt so sagen, das sind die Ernährungsweisen, sondern sie sagen, es gibt das und es gibt das. Und es gibt das, das und das so. Und du kannst halt selber gucken, was funktioniert für dich. Genau richtig. Und ähm, genau und das finde ich finde ich halt so cool.
0: Genau, das ist ja auch wieder intuitiv. Ja. Du musst ja deine eigene. für Jeder muss das finden, was für ihn selbst gut ist. Und ähm, du musst auch deine eigene Art rausfinden, wie du später arbeitest und Deswegen finde ja. ich das gut, dass man sich alles einmal anguckt und dann sich das rauszieht, was für einen gut ist.
1: Genau. Und
0: das ist ja toll, dass du dabei auch so viel, so ganz viel Eigenerfahrung sammelst und ähm, erst mal sozusagen für dich selber das alles klärst. Genau. Wie du das bist, weil das finde ich so wichtig, wenn man ähm, im Gesundheitsbereich arbeitet, dass man selber für sich klar ist, was dir selber gut tut, wie du selber mit, dein, mit dir und deiner Gesundheit umgehst, was du selbst in den einzelnen Bereichen tust, ähm, um da für ja. dich stabil zu sein
1: du guckst dir das dann auch genau an, ne? also ich bin zum Beispiel voll der Sportmuffel, also ich bin nicht so, dass ich jetzt äh, also mich nicht gerne bewege, ich bin super viel in Bewegung und bin eigentlich auch, ich bin jetzt, ähm, ich hatte auch noch nie wirklich Probleme mit meinem Gewicht oder so, aber wenn du dann diese Ausbildung machst, dann bist du so, so also wie wichtig ist eigentlich Exercising, ne? also, ne, so wie wichtig ist auch, wenn du jetzt zum Beispiel Mitte 30 bist, musst du schon, also so, es ist ja auch zum Beispiel ganz cool mit Gewichten so ein bisschen zu arbeiten, weil die, die Muskeldichte nimmt ja nachher ab, äh, die Knochendichte, nicht die Muskeldichte, die Knochendichte nimmt ja nachher ab. Und, ähm, und du stärkst ja dadurch einfach auch so ein bisschen deinen ganzen Körper und das war mir vorher nie so richtig bewusst. Und jetzt ähm, habe ich so gedacht, okay, jetzt machst du dir auch mal so ein bisschen mehr Gedanken, wie du dich dann bewegst. Also klar bewege ich mich jeden Tag viel, aber ich mache jetzt keine besonderen Übungen und ähm, sich das dann auch mal vorzunehmen und zu sagen okay aus was für einer ähm, ähm, Intention bewege ich mich dann früher weiß ich vor zehn Jahren bin ich dann mal joggen gegangen wenn ich dachte so vielleicht sollte ich mal ein bisschen paar Kilo abnehmen oder so weißt du so oder fitter werden so und jetzt ist die Intention eine ganz andere weil ich so denke okay ich weiß jetzt wie es funktioniert und ich weiß jetzt wie wichtig auch Übungen sind beziehungsweise tägliche Bewegung was das dann ist und das finde ich auch ganz cool bei dem Institut, dass die halt sagen finde was, was dir halt Spaß bringt und nicht was, wo du halt denkst, oh jetzt muss ich das wieder machen, okay. sondern du sollst halt Spaß darin finden ne? und das ist auch wieder sehr individuell ja, absolut
0: und genau das sage ich ja auch immer in meinem Buch und allgemein in meinem Podcast dass es so wichtig ist, dass man was findet, wo man richtig im Flow ist und richtig dabei ist, weil sonst ist es irgendwie einfach nur Quälkram ja, voll Sag mal, und ähm, wie, was tust du sonst so für deine Gesundheit?
1: Was tue ich sonst so für meine Gesundheit? Ich mache auch ganz viel jetzt mittlerweile so ähm, für mich selbst. Weißt du, so hm. Self-Care ist ja so dieses neue in ja. <lacht> ähm, Ich gönne mir halt viel mehr Entspannung auch, was ich finde, also was auch gar nicht so einfach ist, wenn man so sehr vielseitig interessiert ist und immer, weißt du, ich finde es jetzt mittlerweile ziemlich ähm, ungesund, sich seine seinen Tag oder auch Wochenenden so voll zu packen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Yes. So als, als Student zum Beispiel, gut, ich habe jetzt kein Diplom studiert, sondern nur Bachelor und Master, aber ich hatte so zeitweise bis zu drei Jobs neben dem Studium. Einfach, weil mich das interessiert hat. Also es ist sowieso, zieht durch sich durch meine ganze Geschichte. Ne? Mich hat das interessiert, mich hat das interessiert und mir hat das Geld gebracht. So ne? Und ähm, ja, und das mache ich zum Beispiel nicht mehr. Also das ist zum Beispiel was, was ich für meine Gesundheit mache, dass ich versuche, den Stress, weil Stress ist auch übrigens ein riesengroßes Thema ähm, in der Ausbildung und auch ja bei uns überhaupt. Mhm. Ähm, weil Stress ist wirklich Gift für den Körper. Und das ist auch richtig ähm, krass, wenn man mal so da reingeht und einfach mal guckt, was passiert dann im Körper eigentlich, wenn ich gestresst bin. Dieser Flight-of-Fight-Mode, ne? der irgendwie nie ausgeht. Also wir sind immer irgendwie unter Strom und ähm, das zum Beispiel ein Punkt, was ich für mich jetzt so ein bisschen etabliert habe, ne? dass ich so gucke, okay, wo muss ich auch einfach ähm, mit mir ein bisschen freundlicher sein, ne? so wie gehe ich freundlicher mit mir um, wie bin ich liebevoller zu mir selbst und so und solche Dinge finde ich auch zum Beispiel extrem wichtig, was ich vorher nicht so gesehen habe und auch immer diese Stimme im Kopf, ne, ach das ist nicht so wichtig, das bist nur du, so ne? was man halt so das halbe Leben ja eigentlich immer gehört hat so und sich dieser Stimme auch bewusst zu werden. Also Meditation zum Beispiel ne, ist ein ganz wichtiger Punkt für mich geworden und diese Übungen, die ich jetzt mache, <lacht> die vermeintlich eigentlich nicht schwer sind, aber wenn ich dann doch meinen Muskelkater spüre, dann denke ich, oh, jetzt mache ich was für meinen Körper. So und natürlich achte ich jetzt so drauf, was esse ich eigentlich, dass ich zum Beispiel, ich bin ein Typ, ich esse nicht oder ich habe sehr viel oder sehr gerne Brot früher, also so als Kind haben wir immer so äh, Brot gegessen morgens, Brot abends ne und ähm, jetzt habe ich eben gelernt, dass es eigentlich gar nicht so gut ist und wir Menschen eigentlich nicht so Brot und Getreide eigentlich nicht so gut abkönnen und ähm, da habe ich schon einige Essgewohnheiten einfach verändert und auch für mich geguckt, wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich, wenn ich ähm, das esse morgens oder das esse so und das hat schon einen großen Einfluss, auf jeden Fall. Isst du manchmal jetzt morgens Porridge? Ich liebe es. Ja. Ich habe es echt für mich entdeckt und so, und so. Äh, seitdem ich, ich meine, ich mochte äh, Heidelbeeren oder Blaubeeren schon immer total gerne. Und seitdem ich weiß, dass es das Superfood ist, also nicht das, aber es ist voll gut für das Gehirn und für so viele andere Sachen, ähm, gibt es bei mir jeden Tag auf jeden Fall Blaubeeren.
0: Und ähm, also ich meinte jetzt eigentlich auch diesen Hafer. Brei äh, morgens, also es wird nach, eher nach der TCM empfohlen, was Warmes morgens zu essen mhm. und dann halt, Ja genau, halt eher genau. Und dazu,
1: dazu gibt es ja, immer noch ein bisschen Heilbeeren dazu, <lacht> genau. Okay. Aber Porridge, ähm, genau, esse ich total Nur, gerne. dann damit noch. ich
0: das mal für meine Hörer vielleicht denken, wie sehe ich jetzt Porridge, was das, noch nie gehört. Ah,
1: okay, okay. Ja, aber am besten dann selbst zubereiten, weil es gibt ja mittlerweile auch diese Tüten. Ne? Ja, nee. <lacht> nee ich, ich sag nur, ne? weil es gibt ja viele auch, die dann so sagen, ah, guck mal hier, Porridge, ne? habe ich doch vorhin gerade gehört. Mhm. Ähm, aber dann einfach selbst zubereiten, weil es sowieso am besten schmeckt. Und, und Zimt zum Beispiel, also das haben wir auch, zum, das finde ich zum Beispiel auch cool. Die haben ja auch so ein bisschen Kochlessons gegeben, ne? also da in der bei, bei dem Institut und dann ähm, was man auch alles mit Gewürzen machen kann ne? also es, der Zucker den man weglassen kann und dafür zum Beispiel im Porridge dann Zimt nimmt also sowas ne? ist ja viel viel gesünder einfach und da darüber sich bewusst zu werden und äh, sich das einmal ja und da ist vielleicht der Plan gar nicht schlecht weil man ja vielleicht alleine erstmal nicht drauf kommt was genau findest. ich denke immer das wissen alle und ja, gehe davon aus sein. dass das
0: jeder weiß und dann muss ich es wird mir erstmal klar das weiß das muss ich erstmal erklären.
1: Aber es ist, auch nicht, es ist auch nicht verwerflich, weil mir war es früher auch nicht bewusst, weißt du? Also für mich, ich habe jetzt mir keinen Zucker in, in, in mein Porridge gehauen, natürlich nicht, aber du wächst einfach so auf. Also ich bin jedenfalls so aufgewachsen und meine Eltern äh, wussten es ja auch nicht besser. So, guck mal, ich komme ja aus der ehemaligen DDR, das klingt ja auch mehr so geil. Ähm, aber ich war sechs, wo diese Wende war und äh, das war ja auch nochmal was ganz anderes, weißt du? Wir sind ja da ganz anders äh, groß geworden und da meine Eltern haben sich doch nie mit großartig mit Ernährung auseinandergesetzt, ja. also wenn man jetzt nicht aus, aus so einer Familie irgendwie kommt, aber meine Eltern haben sich da gar nicht, nee, mhm. da gab es morgens Kellogg's <lacht> und, ähm, und Milch und dann, weißt du so, ja. da waren die Kinder glücklich. Ja. ja, wir haben das
0: Privileg, uns damit auseinandersetzen zu können, das ist schon
1: das ja. Besondere. Ja.
0: Sag mal, ein wichtiges Thema bei mir im Podcast ist ja noch die Arztgesundheit. Was würdest du sagen? Und du hast auch gesagt, dass du auch gerne anderen hilfst. Und jetzt ist natürlich meine Frage an dich, ob man schnell in ein. Es ging bei mir im Podcast auch viel um Helfermentalität und so etwas. Und ich habe auch in mehreren Folgen herausgestellt, dass es natürlich sehr, sehr wichtig ist, erst was für sich zu tun um dann für andere zu sorgen. Lernt ihr sowas bei euch in der Ausbildung auch?
1: Ja, definitiv. Also wirklich, das ist, das ist also, wenn es jetzt um Self-Care geht, sage ich mal, so das oberste Gebot, ne? dass sie immer sagen, so, ähm, sorg erst für dich, weil du kannst ja nicht von einem von einer, ich kenne immer nur diesen englischen Spruch, von einer leeren Tasse kann ja keiner profitieren, weißt du, nur wenn, wenn du dein, dein Glas, sag ich mal, füllst und von dem, was dann überläuft, weißt du, so, so stelle ich mir das immer vor, das ist das Bild immer, kannst du dann anderen abgeben. Aber erstmal, und das ist finde ich, deswegen finde ich das ja mit der Ausbildung auch so cool, dass du halt für dich erstmal guckst, ne? ähm, durch die ganzen Bereiche selbst gehst, um dann dein Leben, sag ich mal, so, ich würde jetzt nicht sagen, dass danach jetzt alles so mega perfekt ist, aber wenn ich das nicht durchgemacht habe, wie soll ich das denn anderen, weißt du, wie soll ich denn anderen davon abgeben? Und ich glaube, dass, dass ich nicht, das ist doch genauso wie bei einer Familie oder eine Mutter, die kann, wenn es der nicht gut geht und ich bin tatsächlich mit einer Mutter aufgewachsen, der es oft nicht gut ging, dann kann sie ihren Kindern da nicht ne, davon abgeben, beziehungsweise nicht gut für sie da sein. Und so sehe ich das genauso auch, ne? Wenn, wie ich jetzt helfe und anderen helfen möchte. Wenn es mir da nicht gut geht, wie soll ich denn anderen helfen? Also das ist das oberste Gebot, würde ich mal fast sagen, mhm. in der Hinsicht.
0: Finde ich gut, dass ihr das lernt, weil wir das im Studium nicht so gelernt haben.
1: Ja. ja, ja. Nee, du, bei deinem Studium war das wahrscheinlich so mega krasse Dienste, und, oder? Also da habt ihr doch bestimmt, weiß ich, wie viele Stundenschichten gehabt.
0: Ja, das war schon, also im Studium... Ähm, hat man das, in der, hat man zwar Formulatur gemacht, da hatte man noch keine Dienste, aber in der Verratsausbildung, ja genau, hatte man viele Dienste und ähm, nicht so auf sich selbst geachtet. Ich glaube, das ändert sich gerade auch alles, aber das ist schon noch ein ja. Denken in den Köpfen. Mhm.
1: Ja, ja Klar, das dauert, das dauert einfach. Ich wünsche ja.
0: mir das so sehr. Mhm. Und ähm, ich habe noch eine Frage. Ähm, wie äh, möchtest, vielleicht hast du auch noch gar keinen Plan oder vielleicht ähm, weißt du noch nicht so richtig, aber es interessiert mich trotzdem. Also du hast, machst jetzt die Ausbildung und dann willst du denn später richtig so als Coach arbeiten, online, an, an einem Ort oder weißt du das alles noch nicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich tatsächlich auch für mich noch so ein bisschen auf der Suche. Also ich möchte auf jeden Fall ja Menschen irgendwie damit dienen beziehungsweise helfen, weil, ja, weil es einfach ein Wissen ist, was, was anderen definitiv helfen kann. Und ob ich das, in welcher Form ich das mache, das, das weiß ich noch nicht. Aber ich möchte auf jeden Fall nicht irgendwo hingehen, also, naja, also ich habe das jetzt schon gemerkt, ich habe im letzten Jahr sehr viel online gearbeitet und mir fehlt dann doch schon ab und zu dieser menschliche Kontakt, weil ich ein Mensch bin, der sich immer sehr, auch ja, mit Menschen sehr gerne connectet. Und, und, ja, ich weiß es noch nicht. Also ich würde sehr gerne ortsunabhängig arbeiten, natürlich. Ähm, aber das weiß ich alles noch nicht tatsächlich. Also, online, einen online kurs finde ich zum Beispiel auch ziemlich cool, aber ich, es müsste irgendwas sein, mit dass man trotzdem die Menschen betreuen kann. Weißt du, wie ich meine? So, dass die, wenn die nochmal Fragen haben und so, weil das sind so wichtige Themen mhm. ähm, und jeder Mensch ist, wie gesagt, anders. Da finde ich das auch ein bisschen schwierig, das zum Beispiel tiefgreifend nur über online zu machen. Mhm. Ähm, dass man, also das. Ja, Kann ich das mir vorstellen, ich weil das wirklich sehr, sehr tiefgründig ist. Ne? Und, ja. und tief geht teilweise, nicht bei jedem, aber bei vielen ja auch. Das finde ich eben auch. Ich finde
0: es immer besser, man hat auch noch die Möglichkeit, zu jemandem persönlich zu gehen. Deswegen gehe ich auch, bin ich auch in der Praxis noch, weil ich finde immer, das ist nochmal was anderes als online. Das ist eine andere, einfach eine andere Atmosphäre, eine andere Energie. Das finde ich irgendwie so wichtig, dass man die Möglichkeit hat.
1: Genau, die Möglichkeit und ähm, ich finde Skype ja auch schon cool oder Zoom oder so, ne? dass man sich wenigstens mal sehen kann und ähm, weil jetzt halt super viel online angeboten wird und, und manchmal geht mir das halt nicht, nicht tief genug, weißt du, weil jeder steht ja auf einer anderen Stufe, das finde ich zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob dir das schon so begegnet ist, aber ähm, du kannst ja nicht einen Online-Kurs anbieten für ein bestimmtes Thema und davon ausgehen, dass derjenige schon so weit ist, mhm. weil wenn, also weißt du, so manche sind schon in dieser ganzen Entwicklung schon ein bisschen weiter fortgeschritten und haben schon ein gewisses Wissen erworben und andere eben noch gar nicht und, ähm, und da geht, geht mir gerade in diesem in Bereich persönliche Weiterentwicklung, ähm, dass manchmal, ist mir das manchmal zu oberflächlich, weißt du, so, da hat man einen Online-Kurs und danach ist dein Leben toll, äh, äh, ist nicht so. <lacht> weißt du, so, deswegen geht mir das manchmal nicht tief genug bei vielen Sachen, weil es geht ja um den Menschen und es ist halt unglaublich wichtig und du hast einfach auch eine krasse Verantwortung so, ne?
0: Sehe ich genauso und das ist bei jedem unterschiedlich, wo man den abholt, ne?
1: Genau, genau. Mhm. Ja,
0: stimmt, hast du recht. Ja. Ähm, wo wir gerade beim Thema sind, wir haben neulich ja schon mal telefoniert und gesagt, ähm, dass es echt ähm, manchmal ein bisschen schade ist, dass im Internet und auch gerade in Podcasts und ähm, so immer diese heile Welt so nur suggeriert wird, als wäre immer alles nur Sunshine und so weiter und so fort. Und dass uns das teilweise manchmal ein bisschen frustriert oder ja, auch dieses Thema bei Instagram zu gucken und jeder ist gefühlt im Urlaub und postet happy, alles happy. Mhm. Und, ähm, ja, das ist manchmal... Oder wir uns freuen würden, wenn Leute auch mal sagen würden, dass jeder auch mal schlechte Phasen hat. Also ich habe durchaus auch schlechte Tage, muss ich hier mal ganz ehrlich so sagen und will, und finde ich auch wichtig, dass sowas mal gesagt wird, dass nicht immer nur alles Happy Sunshine ist und alles läuft super, sondern dass diese schlechten Zeiten eben auch dazugehören, gerade um sich weiterzuentwickeln und gerade in der persönlichen Weiterentwicklung. Und da können wir vielleicht noch mal darauf zusprechen, was du vorhin gesagt hattest. Du hast nämlich gesagt, das ist nicht auch immer alles oder irgendwie am Anfang war es auch nicht immer alles schön. Hattest du gesagt, und hm. ich glaube, dass genau das in der persönlichen Weiterentwicklung dazugehört, dass nicht immer alles toll ist und man trotzdem weitermacht.
1: Hm, genau, ja, also ich, ähm, das, ist ganz, also das ist mir zum Beispiel total wichtig, weil ich lange Zeit, ähm, oder ich konsumiere ja auch, ne, in dem Bereich, wir gucken mal, was machen die anderen, so ist ja auch ganz normal, ich muss mal ganz kurz, mein Hund, ach, der nervt hier so ein bisschen, ich musste den mal ganz kurz ähm, der zu, der ermahnen, musste ich ihn. Ja. <lacht> Nein, aber das ist mir wirklich extrem wichtig, weil ich auch so ein bisschen in diese, ich würde mal sagen, fast Falle getappt bin, ähm, weil ich das auch ein bisschen konsumiere und natürlich gucke, oh, was machen die anderen ähm, so ne, ist ja ganz klar, das macht ja jedes, sage ich mal, Unternehmen, die gucken ja, was macht so die Konkurrenz beziehungsweise der Wettbewerber. So und, ähm, und weil es mich auch interessiert. Gar nicht mal so aus Konkurrenz oder Wettbewerbssicht, sondern weil es mich auch interessiert, was machen denn die anderen und was haben die denn für coole Programme und so. Das ist ja auch einfach mein, meine Leidenschaft, so, ne? So, was, womit beschäftigen die sich? Und da ist mir erstmal nicht aufgefallen, dass, ähm, dass es immer so, hey, und alles ist richtig gut und ähm, dass wir, ich bin jeden Tag glücklich und positive Gedanken und dein Leben ist positiv und sei dankbar für dein Leben, gehe ich auch voll mit. Ne? Also ich gehe voll damit und das holt mich zum Beispiel auch oft aus dem Tief raus, dass ich dann äh, meinen Gedanken einfach anders wähle, weil ich habe ja die Wahl, was ich denke und dann geht es auch wieder ein bisschen berg, also geht's auch bergauf und, ich, und auch diese Dankbarkeit und so, finde ich auch total wichtig, weil ich bin auch wirklich dankbar, aber das kann man halt auch nicht jedem Menschen sagen, weil es gibt auch Menschen mit Depressionen und dann zu sagen, sei doch einfach mal dankbar, ist halt dann auch so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen so, hä, sag mal, haben die keine schlechten Tage? So, warum geht es mir, mir denn auch teilweise so schlecht? Und gut, dass du vorangegangen bist und gesagt hast, du hast auch schlechte Phasen, weil ja, habe ich auch. Und, und gerade wenn du auf dem Weg bist, wie du es schon gesagt hast, gerade wenn du auf, auf dem Weg bist, dann, was ich auch eingangs gesagt hatte, wenn du dich veränderst im Inneren, dann ist automatisch, dass dein Äußeres sich auch verändert. Und, und Veränderungen sind nicht immer positiv im ersten Moment, beziehungsweise der Umgang damit. Und das wäre ja auch komisch, wenn, immer, wenn es immer gleichbleibend wäre. So. Und ich glaube, so gerade wenn du auf dem Weg bist, dann dann hast du auch schlechte Zeiten. Und ich würde mir einfach total wünschen, dass mehr Leute, Coaches, Trainer, was weiß ich, die auch so ein bisschen eine Vorbildfunktion oder eben, ja klar, ne, wenn es dein Coach ist oder du dem folgst und auch bei Instagram das siehst, dann würde ich mir wünschen, dass da mehr ein bisschen mehr Authentizität kommt. Dass da so ein bisschen so, hey, ne, heute ist mal ein schlechter Tag, aber Leute, ich... I got your back. <lacht> ich weiß, ne? es, es ist nicht äh, immer alles Sonnenschein und so. Und das, Also ich glaube, dass das mehr hilft, als immer nur zu sagen, alles ist cool. Und weißt du, da fühle ich mich doch viel schlechter. Mhm. Wenn es bei mir gerade nicht alles viel cooler ist, da fühle ich mich absolut nicht abgeholt. Mhm. Und das fehlt mir. Irgendwann habe ich gemerkt, warum fühle ich mich immer so schlecht, wenn ich bei Instagram zum Beispiel den und den angucke. Mhm. Und, ähm, und habe dann gemerkt, ja, der Unterschied zwischen uns ist, dass es mir halt auch manchmal schlecht geht und dass ich mich dann frage, warum geht es ihm dann immer gut? Krass, so, ne? Und, und da kam ich so auf diese ganze Sache und dann folgt man auch so anderen, so, wo ich gemerkt habe, so, was, was triggert oder was finde ich jetzt an der so oder an dem so, so toll? Und dann habe ich den Unterschied gemerkt, dass die eben auch mal gesagt haben, weißt du was, ich kann nicht voll nachvollziehen. Guck mal, mir ging es so, so und so. Und dann merke ich, ja, so ging es mir auch. Oh, danke. Weißt du, so. Ja, genau. Und dann fühlt man sich ja viel mehr abgeholt und sagt, oh, ich bin gar nicht falsch. Mir geht's auch, darf es auch mal schlecht gehen. Ja. Und das ist auch voll natürlich. Ja, ist es
0: nämlich auch. Zu jedem äh, Nach jedem Sommer folgt ein Herbst und ein Winter. Und das ist, ähm, wir können uns nur richtig gut fühlen, wenn wir uns auch mal schlecht fühlen können. Das ist einfach normal.
1: Total. Aber wir wollen uns immer alle gut fühlen, weißt du. Wir wollen immer alle glücklich sein und, wollen immer, ja, nur das Positive, aber das gibt es nicht ohne das Negative. Es gibt ja kein Licht ohne Schatten. Also, ne, und das finde ich halt so, ich finde es halt wichtig, wenn ich mal als Coach arbeite oder auch mit meinem Podcast und mit meinem Blog, dass ich, also das Wichtigste ist mir wirklich, dass die Leute sagen zu mir, anu du bist authentisch. wobei mhm. so, weil alles andere würde, würde wirklich komplett an mir, vor, also so an meinem Thema vorbeiführen, weil ich möchte ja, das andere dass das andere damit hilft und nicht, dass andere damit schlechter geht und sagt, oh Gott, warum hat die das und ich habe das nicht oder so zum Beispiel. Ne? Oder warum geht es der so und mir geht's nicht gut und ich mache doch alles, was sie sagt. so Oder in der Art, ich sage es jetzt mal überspitzt. Und, ähm, und das ist, ich finde es wichtig, gerade für, wenn du eine Vorbildfunktion hast, dann musst du auch einfach mal teilen können, dass es dir nicht gut geht. Ja, ja.
0: Ja, och, äh, jetzt sind wir schon eine Stunde beim Sprechen dabei. Krass. und äh ich bin unglaublich begeistert von allem, was äh, du so sagst. Äh, das inspiriert mich auf jeden Fall richtig und ich könnte stundenlang weitersprechen mit dir.
1: Vielleicht, ich auch.
0: Äh, vielleicht machen wir auch einfach irgendwann im Verlauf nochmal eine zweite äh, Folge. Äh, würde mich auf jeden Fall freuen. Wir haben auf jeden Fall ja vieles äh, noch zu teilen. Du machst ja einen sehr spannenden Bereich. Und ähm, ja, da habe ich noch viele Fragen in Zukunft bestimmt. Deswegen sehr gerne. Ich mal ja, Erstmal für meine
1: Hörer, wo können wir dich finden? Also ihr könnt mich finden unter 29.000 Tage.de. Und ähm, genau, bei Instagram bin ich ähm, unter Annemarie 29.000 Tage. Und ja, auf Facebook bin ich jetzt nicht. Also bei Instagram und, und äh, mein Blog, da findet ihr auch meinen Podcast. Ähm, und bei iTunes findet ihr ihn auch, also eigentlich bei allen gängigen Podcast-Apps. Äh, auf dem Blog zieht er gerade um. Ich hoffe, das hat geklappt. Ich muss mal schauen. Aber ähm, bei iTunes auf jeden Fall und bei Android bei den gängigen Apps ähm, die 29.000 Tage Podcast. Genau, da könnt ihr mich finden. Und ja, würde ich mich echt freuen, wenn der ein oder andere sich mit mir connecten möchte. Super. Vielen Dank.
0: Ich äh, schreibe das alles noch runter in die Show Notes.
1: Cool. Und, ja,
0: ich danke dir sehr fürs Gespräch und ja, sehr
1: gerne, Tina. Äh,
0: wünsche dir einfach jetzt noch einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. Bis bald wieder. Hi. Danke dir. Ciao. Ich hoffe sehr, dass du aus diesem Interview was für dich mitnehmen konntest und ja, du dich inspirieren lassen hast und ja, ähm, teile das Interview doch gern mit Leuten, die ja, daraus ebenfalls was ziehen könnten und ähm, denen das gefallen könnte und ähm, wenn du möchtest, dann gib mir eine Bewertung bei iTunes und ja, wenn du möchtest, ähm, tritt auch gern mit mir in Kontakt unter meiner ähm, Internetseite www.intuitivgesund.de oder bei Instagram oder Facebook, vernetz dich mit mir und ja, ich würde mich riesig über Kontakt freuen und ähm, ja, jetzt erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.